0: Dit is de podcast van... Omroep op Smokkelban de podcast. In 1942 begonnen Amsterdamse en Utrechtse studenten met het redden van Joodse kinderen. Om ze uit handen van de Duitsers te houden. Ze smokkelden de kinderen naar pleeggezinnen op het platteland. Ze had iets met kleine kinderen. Ze had toch een plichtsbesef dat je die Duitsers niet... Uh, hun gang kon laten gaan met hun, met hun moord. Zo overleefden honderden kinderen in Friesland de oorlog. In Smokkelband de podcast, hun verhalen. Hoe hebben de Joodse kinderen die tijd beleefd... dat ze ondergedoken zaten bij een Friese familie? En hoe ging het later met ze? Daar is jouw probleem. Ondanks dat je 50 jaar bent, heb jij om je heen een muur gebouwd. Ondanks je 50 jaar ben jij nog steeds een ondergedoken kind. Aflevering 4. Ze zijn een leven lang bij me gebleven. Hoe onderduikkind kind Jetty van der Hoek... er door de oorlog drie moeders en een vader bij kreeg. En wat dat betekende toen ze na de oorlog... terugkeerde naar haar echte vader en moeder.
1: Dat schijnt dus een heel drama geweest te zijn. Ook toen ze me opkwamen halen. Het schijnt, het schijnt enorm gegild en geschreeuwd te hebben. Want ik wilde niet mee. Want tante Lampje, ja, die was voor mij mijn moeder.
0: Ik ben Gerard van der Veer en samen met mijn collega Karen Bies maak ik de podcast Smokkelbein Over de smokkel van honderden Joodse kinderen naar Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Smokkelbein gaat niet alleen over wat deze kinderen tijdens de oorlog hebben meegemaakt, maar vooral ook erna. Of zoals er eentje mij toevertrouwde... na de bevrijding is voor mij de oorlog pas begonnen. Jetty van der Hoek zou dat ook gezegd kunnen hebben. Ik heb haar vorig jaar leren kennen. En ik weet dat het haar moeite kost om haar verhaal te vertellen. Maar ook dat het voor haar te belangrijk is om niet te vertellen. Dankjewel voor het kopje koffie. Ja,
1: lekker toch?
0: Ja. Dan zal ik me gewoon jij zeggen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat, dat doen we eigenlijk ja, uh, al een poosje, ja. hè? Ja. ja. Jetty is geboren toen de meeste Nederlandse Joden al waren weggevoerd. Op 19 november 1943 kwam ze in de onderduik op de wereld.
1: Ja, nou ja, dat was natuurlijk wel een beetje moeilijk. Want mijn broer was al ondergedoken. En, ja, mijn vader, ik weet niet, die was denk ik ook al ondergedoken. En mama is bevallen op de grond. Want ze wilde geen uh, arts erbij roepen. Dus die heeft een zware infectie gekregen. En ik ben meegegaan in de boodschappentas naar het ziekenhuis. En daar ben ik op de kinderafdeling gekomen. Of op de babyafdeling. En uh, mama was heel erg uh, ja, ziek. Mama, ja, die heeft dus een zware buikinfectie... en uh, Eigenlijk was het een dode opgegeven. Dus,
0: Je moeder? Ja,
1: ja. En, uh, dus ik ben, was op de babyafdeling. En ik ben na uh, zes weken. Ben ik dus naar Friesland gebracht. Ik zou naar een familie gaan. En, uh, maar omdat ik ondergewicht had. Ik geloof dat ik maar. Nou, hoeveel? Ik weet niet meer precies. Zeven pond was. En, uh, die was heel mager. Heel eigenlijk. mager, die hmm. familie durfde het niet aan. En toen ben ik ben naar een andere familie gegaan... en dat waren drie ongetrouwde zusters en één ongetrouwde broer. En die woonden nog bij, bij elkaar. En ik ben 19 november geboren... en 18 november was hun moeder overleden waar ze voor zorgde. Dus ja, die wilde heel graag dat babytje wel hebben... En twee van de tantes, die waren euh, baker. Dus die hadden ook ervaring hè, met, met babytjes. Ja, yeah, ja. Yeah. En dus ben ik, daar ben ik terechtgekomen in de boppenkniepen. <middels> die aanzichtkaart, dat is... Euh... De kniepen waar ik geweest ben. Dit is de boppenkniepen. En die huisjes stonden langs een vaart. Dus daarom denk ik dat het de ene keer de boppenkniepen heet. En de andere keer weer de uh, benedenkniepen. Het is gewoon heel leuk om ja, nog een keer te zien eigenlijk hoe, ze, hoe het daar was. Hier staan ze met z'n vier op. Dat is ook heel leuk. Toen waren ze natuurlijk nog een stuk jonger. Tante Betsy, oom Jan. Tante Mink en tante Lampje. Precies mooi in de volgorde van uh, leeftijd. Dat is gewoon heel leuk. Want toen ik bij ze kwam, waren het allemaal al veertigers. Dus ja, dit is zeker voor de oorlog. Ja. Nou, het is eigenlijk nog een jeugdfoto ook, want als ik tante Lampje zie... Nou, die is echt nog jong. Dat was ook de jongste, scheelde tien jaar met tante Betsy. Dus ja, ja toen waren ze nog een stuk jonger. Hier zat ik dus als babytje in de kinderwagen. Waar ze gewoon ook mee konden wandelen hè, door, het, uh, door het dorp. De een foto is Tante Lampje. En hier zit ik alleen in de kinderwagen. Ze gingen met mij gewoon de straat op daar. Ja, ik was een blond kindje. Dus ja. En uh, als er vragen werden gesteld, dan was ik het evacueetje uit Rotterdam.
0: En ze zijn altijd ongetrouwd gebleven? Ja, alle vier? Alle vier. Ja. En ja. hoe was het voor hen dat zij ineens een kind kregen in een ja, gezin? Super,
1: super. Want ze hadden, zoals ik zei, hun moeder op 18 november, hè, die was overleden. En daar zorgden ze voor. En nu kregen ze zo'n klein hummeltje waar ze voor konden zorgen. En het leuke was, dat ze natuurlijk altijd vries met me spraken, hè. Dus als ik nu Fries uh, hoor op, op de televisie, ja, dat geeft dan toch zo'n vertrouwd gevoel weer. Ja.
0: Na de bevrijding wordt duidelijk dat het gezin van der Hoek een groot deel van de familie is verloren in de vernietigingskampen. Zelf hebben ze de oorlog overleefd, gescheiden van elkaar op vier verschillende onderduikadressen.
1: Mijn ouders zijn met het uh, Rode Kruis op zoek gegaan ja, naar, om, naar hun kinderen. Hè? Dus mijn broer hadden ze al sneller. En uh, naar mij hebben ze best vrij lang moeten zoeken.
0: Hoe hebben jouw ouders jou geïdentificeerd daar in de kniepen? Want ja, ik bedoel, je, je was als baby ja, weggegeven voor de onderduik. En dan ja. Ja, ineens ben je een kind van twee jaar. Dus, dus herkenden ze... Iets in jou van herself,
1: of? Nee, ik, ik had één kenmerk en dat was een moedervlek op mijn buik. En daar heeft mama me aan herkend. Maar ja, toen kwamen mijn ouders me ophalen. Maar ik kende mijn ouders niet. Ze waren voor mij wild vreemde mensen. En toen is tante Lampje meegegaan naar Utrecht, want daar woonden mijn ouders... en is een half jaar in huis geweest. Ja, daar werd mijn moeder natuurlijk ook helemaal dol van... want ik kon toen ook niet hechten aan mijn moeder... want tante Lampje, ja, die was voor mij mijn moeder. Of één van de moeders. En, um, dus ja, dat schijnt dus een heel drama geweest te zijn. En ook toen ze hem opkwamen halen... het zijn enorm gegrild en geschreeuwd te hebben... want ik wilde niet mee... Dus ja, dan is het ook weer zo'n kras op je ziel die je meekrijgt, hè? Toen wij terugkwamen uit de oorlog en mijn ouders, ik weer bij mijn ouders was... was het een heel getraumatiseerd gezin. Ja, zoveel familie omgekomen. Broers en zusters van mijn vader. De broers van mijn moeder. Met de hele families. Ja. Dan, je moet weer opbouwen. Maar waar begin je? En als je ouder bent, dan begrijp je dat allemaal beter. Maar als kind zijnde, ja, je voelde natuurlijk wel ja, de druk in het gezin. Hè? Dat was er wel. Er werd dus niet geprobeerd gesproken over de oorlog. Je voelde het verdriet van je ouders... en als kind probeerde je toch... ja, lief, aardig te zijn... om het verdriet van je ouders... dan een beetje te kunnen compenseren. Maar dat is ook niet goed. Maar ja, dat hadden zoveel Joodse gezinnen. Hè? Achteraf grijp je het. Maar als je erin zit, niet natuurlijk.
0: Ja. Maar waarin uitte zich dat concreet dat je je, zeg maar, je ouders uh, wilde ontzien.
1: Ja, reuze je best doen, hè. Dat, uh, ja, lief zijn, vooral niet stout zijn of zo. En, uh, ja, dat, ik hoor dat van zoveel andere Joodse kinderen... die datzelfde hebben meegemaakt. We deden het allemaal. Je voelde gewoon het verdriet. Er hing, er hing dus iets ja, wat niet uitgesproken werd... En uh, ja, dan probeerde je te compenseren. Dat, gaat, dat is een automatisme, denk ik, dat je yeah. dat doet.
0: Ja, yeah. en konden jouw ouders wel goed voor jou zorgen na de oorlog? Uh, of waren ze vooral besteld met hun eigen verdriet en hun nee. trouwwaars?
1: Nou, ik denk dat mijn ouders hebben er alles aan gedaan. Dat we een goede op, opvoeding kregen. Naar goede scholen konden. Konden studeren. Ja, die hebben al, echt daar alles aan gedaan. En mama die, die kookte altijd heel lekker. Maar dat was het dan. Een knuffel, ja dat was er niet. Aan mijn moeder heb ik me nooit goed kunnen, kunnen hechten. En zij ook niet aan mij. Zij had wel een hele hechte band met mijn broer. En ik weer een hechte band met mijn vader. Maar het waren dan, daardoor ontstonden wel twee kampen. En dat was ook wel weer heel lastig. Mijn mama zei altijd, ja, maar ik heb toch lekker gekookt en daar stop ik mijn liefde in. Maar ja, als kind zijnde, snap je dat niet. Die wilde ook wel die knuffel. en Ja, zij heeft natuurlijk ook geleerd de gevoel uit te schakelen. Hè? Want hoe kan je anders een kind afstaan, denk ik. Ja. Of twee zelfs.
0: De heimwee van Jetty naar Betsy, Jan, Mink en Lampje gaat er niet voorbij. Het dwingt haar ouders ertoe de hulp in te roepen van de van der Molens. En, en toen is Lampje gekomen, een van de drie zussen? Ja. In huis, ja. om, om, om jou weer een beetje rustig te krijgen. Moet ik dat zo zien?
1: Of? Nou ja, misschien ook om langzaam dan, ja, dat ik die band toch een beetje op kon bouwen ook met mijn moeder. Want ja, ik was natuurlijk gewend aan de Friese taal. Ik vraag me af of ik mijn ouders wel verstond. Dat denk ik ook niet. En uh, ja, toen is Tante Lampje weggegaan een half jaar. Uh, jaar. Toen kwam Tante Minke... Ook voor een maand of drie. En nou ja, daarna moest ik het wel doen met mijn ouders en mijn broer. Wat ik weet van tantes en ook van mijn moeder... Ja, dat het allemaal heel moeizaam was.
0: Dus je miste heel erg uh, de drie zussen en de broer uit de kniepen. Maar andersom was dat ook zo, toch?
1: Ja, ze konden helemaal niet buiten me. Dus die hebben uh, gekeken... Ik, ik woonde dan in Utrecht... En zij hebben toen, wat ze hun huis in de boppen kniepen, hebben ze verkocht. En toen zijn ze naar Zeist gekomen, dat is acht kilometer bij Utrecht vandaan. En daar is, is tante Betsy huishoudster geworden bij een oudere familie. Ome Jan is gaan werken in de sigarenfabriek. En tante Lampje en tante Minken, die zijn blijven bakeren, want, maar dan gewoon... Ook in Nederland op een plek. Maar zo waren ze heel dicht bij me. En kon ik heel vaak. Kon ik naar ze toe.
0: Dus ze hebben eigenlijk hun bestaan in Friesland...
1: Opgegeven. Opgegeven. Ja. ja.
0: En...
1: Het is natuurlijk wel heel, heel bijzonder en heel mooi. Maar als kind zijnde ben je je hele leven uit elkaar getrokken. Want je zit met een realiteitsconflict. Thuis deed ik reuze mijn best om het met mijn ouders naar de zin te maken. Ja, bij de tantes ja, voelde ik me toch meer op mijn gemak. Ja, want mama is gevlucht uit Duitsland al in, uh, in 34. En uh, ze was concertpianiste... En ze werd dienstmeisje in, 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 in Nederland. En zo heeft ze mijn vader leren kennen. Maar ja, die gevoelsmatig heeft ze natuurlijk al zoveel moeten afsluiten. Ik denk ja, dat je, dan, dat, je dat dan niet meer kan. Hè? Dat ja, die liefde geven aan elkaar ook niet tussen mijn ouders hoor. Dat was, werd ook heel keel.
0: Na de oorlog. Ja.
1: Dat ze heeft na de oorlog ook praktisch de piano niet meer aangeraakt. Ik kreeg wel pianoles, maar ja, als je moeder concertpianist is... en jij zit te oefenen thuis, ze hoort natuurlijk ieder foutje. Dus dan was mama in de keuken en dan riep ze weer, fout! En dan dacht ik, oh nee hè. Dus het was eigenlijk een must.
0: Hoe is het zeg maar, later met je vader en moeder gegaan? Toen jij wat volwassen was?
1: Mijn vader heeft <coughs> vijf hartinfarcten gehad. En bij de vijfde hartinfarct is hij overleden. Mijn moeder... Ja... <coughs> is er ook wel... Ja... Vaak ziek geweest. Eenzaam, denk ik. Want ja, het contact tussen mijn moeder en mij... Was echt niet goed... En het contact tussen mijn broer en mijn moeder... na het overlijden van mijn vader... was ook niet goed. Dus ik heb mijn moeder wel... denk ik een paar jaar niet gezien, hoor. Ik kwam echt niet meer thuis. Want ja... ze was zo onaardig naar mij. En... ja, dat klinkt vreemd... maar ook jaloers. Omdat, dat begrijp ik achteraf wel... dat ik wel dingen kon bereiken... die zijn, ja door de oorlog allemaal niet heeft kunnen bereiken. Achteraf, dan denk ik, als je volwassen bent... en helemaal naar mijn opleiding... denk ik, ja, ik begrijp het allemaal wel. En had ik het toen maar begrepen... dan had je misschien nog een beetje nader tot elkaar kunnen komen... maar dat is gewoon niet gelukt. En met mijn vader had ik een hele goede band... maar mijn vader heeft heel verdrietig genoeg het oorlogssyndroom gekregen... En die is, mijn vader deed geen vlieg kwaad, maar die moest toen opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis. En daar heeft hij al onze foto's verscheurd. En als we dan op bezoek kwamen, zei hij... je moet onderduiken, je moet onderduiken... want de foto's die gaan zo meteen in het riool kijken... en dan plakken ze ze weer allemaal aan elkaar... en je bent in gevaar. Dat was zo zielig om dat mee te maken. En uh, ja... Ja, echt wel heel verdrietig voor hem. En ook voor ons allemaal natuurlijk, hè? want daarin kon je hem niet meer helpen. Nee.
0: nee. Wanneer was dat? Zeg in
1: 1974. 1974.
0: En heeft het te maken met het feit dat hij dan zeg, drie jaar op zijn zolderkamer ja. heeft gezeten, opgesloten?
1: Ja, ja.
0: Ja. Oh, heftig hoor. Ja. Wat, wat vind je eigenlijk van deze tijd waarin we leven?
1: Dit vind ik geen gemakkelijke tijd. Nee. Ook niet omdat toch weer heel erg het antisemitisme in opkomst is. En uh, ja, dat beangstigt me toch wel. Ja. Het is hard geworden. De maatschappij is hard. Mensen zijn ja allemaal ikke, ikke, ikke. Die saamhorigheid, ja, misschien door de corona even in het begin, maar nu ook niet meer. Nee, ik, ik vind het zelf een, een moeilijke tijd. Ik hoop niet dat de geschiedenis zich herhaalt, maar of we er veel van geleerd hebben, vraag ik me af. Nou ja, als je om je heen kijkt, bedoel, het is niet alleen het antisemitisme, maar ja, het racisme. Ik vind het ja, een beetje eng. Ik ben toch meer op mijn hoede met dingen die je zegt, bijvoorbeeld.
0: Ja. ja kun je er wel voor uitkomen dat je joods bent?
1: Nee, dat doe ik niet zo gauw, hoor. Ik doe vroeger altijd wel de Davidster, maar dat durf ik al helemaal niet meer. Ik heb dus nu de Gaai om, en dat is niet zo herkenbaar. Dat is deze, die ik om heb. Oh, ja. En dat betekent uh, leven... En heel veel mensen herkennen dit niet. en zeggen ze, oh, wat een leuk beestje heb je. Hè? lijkt wel op een beestje. En dan zeg ik, ja, leuk hè. Alleen ingewijden weten het wel.
0: Ja, het is een hebreeuwsteken. Ja. 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 Ja, en als je dan leest over antisemitisme... of als je iemand een opmerking hoort maken... die misschien wel wat racistisch is... wat, wat, wat doet dat dan met je...
1: Ja, dat doet best wel pijn, maar ik zal niet gauw erop op ingaan hoor. Ik bedoel, uh, je hebt ook voor zoveel discussies over Israël. Dan proberen mensen dus ook wel eens je uit de tent te lokken. Dat doe ik ook niet. Want vaak is de berichtgeving die we hier krijgen zo gekleurd. En daar ben ik gewoon heel voorzichtig mee.
0: Is Israël een belangrijk land voor je?
1: Ja, ik, ik wil er niet wonen. Maar voor mij is het wel... Uh, ja, als ik er ben, dan voel ik me thuis. Ja, dan komt er echt zo'n gevoel van... Ja, yeah. je hoeft niks uit te leggen. <coughs> je bent onder elkaar. Ja, dat is wel heel fijn.
0: Waarom voelt dat als onder elkaar?
1: Uh, ja.
0: Want je bent in Nederland geboren en jou, jouw vader was ook Nederlands... en je moeder Duits, ik bedoel.
1: Ja, ja, maar... Dat is kennelijk een gevoel wat Joodse mensen hebben. En dat is niet uit te leggen. Als ik ergens in Nederland ben ook en ik ontmoet iemand anders die Joods is... dan heb je ook dat gevoel. Een gevoel kun je niet uitleggen. En als je dan in Israël komt, dan... ja, Voor mij is dat een gevoel van thuiskomen. Ja.
0: Volgend jaar hoopt Jetty van der Hoek naar Israël te kunnen reizen... voor de onthulling van een plaquette met erop de namen van Betsy, Jan, Minke en Lampje. Als eerbetoon aan de familie die haar redde en voorgoed in haar leven bleef. Je luisterde naar aflevering 4 van Smokkelband, de podcast. Gemaakt door Karen Bies en Gerard van der Veer. De muziek is van Johan Johansson en van de Silk Road Ensemble met Yo-Yo Ma. Montage Harry Zwerver, technische hulp van Steven Scholten en Martin Wiebega. Vormgeving Hugo Bosgraaf, online redactie Marijke de Boer. Smokkelbein is niet alleen een podcast, er is ook een serie tv-documentaires van Doc. Kijk daarvoor op omroepfriesland.nl slash wordt gemaakt door Omroep Friesland en Stichting De Verhalen... in samenwerking in het project De Terugkeer van de Joodse Kinderen. Abonneer je op Smokkelbein, de podcast, via iTunes, Google of Spotify... Dan krijg je elke keer een zijntje als er weer een nieuwe aflevering is.